0: Ein ganz herzliches Hallo zu einer neuen Folge von Talkabout. Hier ist Lilian.
1: Und hier ist Christian. Wir Hallo. freuen uns riesig auf ja. dich.
0: Und heute starte ich mal mit einem Zitat und zwar: An Zorn festhalten ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt.
1: Sehr cool, Buddha, ne? Buddha. Mm -hmm. Also, worum geht's heute? Ja, heute geht es ein bisschen um Zorn, um Ärger, um Wut. Wie man das Ganze loslassen kann, was es mit uns macht, was es bedeutet. Also wenn du das von dir kennst, dass du hier und da mal aus der Haut fährst, dass du hier und da mal sauer bist auf andere, das ist jetzt nichts Unnatürliches und auch nichts Ungesundes und auch nichts Krankes. Aber wenn du kennst, wie es ist, daran festzuhalten und wie schwer es ist, das Ganze loszulassen, und auch innerlich gut damit klarzukommen, vielleicht auch so in eine innere Ruhe, Zufriedenheit und Gerechtigkeit transformieren zu können, dann bist du hier heute ganz richtig bei uns. Genau. Ich habe noch so ein bisschen den Slang vom Norden drauf. Ne? Merk ich merk ich. Also das. <lacht> Wenn ich eine Zeit in Hamburg war, ne? dann snacke ich immer so ein Und bisschen. Das, lieb platt. Ich ja das so. liebst du so, ja, ja, ich auch. Ach, Hamburg. Ja, schön. Ich möchte mal mit einer Hamburger Geschichte starten.
0: Mit einer Hamburger nee, Geschichte? Die
1: ist eine Zen-Geschichte. Aber wer sagt denn, dass in Hamburg keine Zen-Meister waren? Ne? Mhm. Also. Ein Schüler fragte seinen Meister, wie er besser mit Zorn umgehen könne. Der Zen-Meister antwortete, stell dir vor, es ist ein nebliger Tag. Du bist mit deinem Boot draußen auf dem See, durch den Nebel kannst du kaum etwas erkennen, bis plötzlich ein anderes Boot durch die Schwaden genau auf dich zukommt. Du wirst zornig, du denkst, na so ein Arsch, ich habe erst gestern mein Boot neu gestrichen und schon kracht das fremde Boot in deins hinein. Du kannst die frische Farbe, die du gestern so mühevoll aufgetragen hast, geradezu abblättern hören. Zorn. Dann schaust du genauer hin und siehst, das andere Boot ist leer. Niemand ist drin. Niemand, der dich absichtlich gerammt hat. Dein Zorn verfliegt, du seufzt und denkst, ach was soll's. Dann muss ich demnächst eben nochmal streichen. Die Sache ist für dich damit gelaufen. Der Zenmeister fuhr fort. So ist es mit allem im Leben und mit allen Menschen, denen du begegnest. Es ist, als würden wir von einem leeren Boot gerammt werden. Der Schüler sagte, Hm, da ist was dran. Aber selbst wenn ich sehe, dass das Boot leer ist, ich werde erst einmal die ganze Welt verfluchen und mir einfach vorstellen, es säße jemand im Boot, der mir absichtlich schaden will. Da antwortet der Meister wohl war, so ticken wir Menschen. Doch je mehr wir üben, umso leichter können wir uns beruhigen und sehen, wie lächerlich und nutzlos es doch ist, an Zorn festzuhalten. Schuld ist immer das leere Boot. Wow. Ja, eine, wir zitieren ja sonst oder lesen sonst nicht viele Geschichten vor. Es gibt so, so wundervolle Geschichten und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr passende, sehr passende Geschichte. Und dieses Leer steht für mich auch so ein Stück weit für äh, Absichtslosigkeit, für, das, für die Unschuld in einem anderen, wenn, wenn er sichtbar in einem Boot sitzt, ja, um das auf die Geschichte zu übertragen, dass der andere von seiner tiefsten Essenz das, was er, was er tat, nicht so meinte, das gar nicht in seiner tiefsten Absicht ist und auch gar nicht so von Schuld in irgendeiner Form oder nach Schuld schmeckt, sondern dass es immer Dinge sind, die an der Oberfläche uns bewegen, warum uns Menschen zornig machen, uns vielleicht angreifen, anschubsen, machen und tun, unser Boot rammen. Es gibt immer irgendwelche sehr oberflächlichen Gründe dafür, die, wenn man sie wirklich hinterfragt, meist leer sind, leer in Form. Ich, ich tummel gerade so ein bisschen nicht, weil ich finde gerade nicht so die richtigen Worte, aber so leer in Form von ähm, wirklich so der, der Essenz zugehörig. Ähm, eine Absicht, ja, ich bleibe dabei. Absicht ist, glaube ich, so für mich das Beste.
0: Ja, also Beste. letztlich ist es ja so, dass wir uns alle nach Verbindung sehnen. Und die Krux an der Geschichte ist, und das spiegelt dieses Zitat einfach ganz großartig wieder, dass wir davon ausgehen, in einem Konflikt, dass alles, was der andere tut und sagt, zu 1000% gegen uns persönlich gerichtet ist. Dass das nicht so ist, sondern dass der andere in seinem eigenen Film drinsteckt und seine eigene Realität hat, und das Problem einfach nur das ist, dass wir glauben, dass es ganz persönlich ist. Wir sind angetriggert und nehmen das, was der andere sagt, zutiefst in uns persönlich hinein. Und das macht diesen persönlichen Charakter aus, ähm, weil eigentlich ist es nicht direkt ge gegen uns persönlich in aller Tiefe so gemeint äh, und überhaupt auch so nicht so, ähm, wie sagt man, das, das Ziel sind nicht wirklich wir. Wir empfinden das so. Mhm. Und dieses, dieses leere Boot ist eigentlich wirklich ein Spiegel dafür, dass es andersrum läuft, dass wir ja eigentlich verantwortlich sind für das, was in uns abläuft mhm. und der andere verantwortlich ist für das, was in ihm abläuft. Mhm.
1: Das ist sehr gut. Das ist eigentlich besser als das absichtslos, was du da sagst. Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung.
0: Naja, das absichtslos, mhm. was du eben genannt hast, das beziehe ich auf, das, auf die Sehnsucht nach eigentlich Verbindung. Wir mhm. schlagen um uns in dem Moment, weil wir es so persönlich nehmen. Aber das hat ja einen Grund, nämlich weil wir uns verletzt fühlen, weil wir uns vielleicht nicht wertvoll genug fühlen, weil wir, weil wir zutiefst angetriggert sind, weil wir uns schützen wollen. Das sind ja so die Dinge, warum wir so abrupt auch dann dagegen schießen. Also wir nehmen das ganz persönlich. Das hat gerade einfach einen wunden Punkt in uns getroffen und deswegen glauben wir, der andere ist losgegangen wie mit einem Speer in der Hand und hat schon von Anfang an gewusst, wie er uns am besten direkt in den Bauchnabel hm. treffen kann oder so und das ist halt die absolute Illusion aber das denken wir, weil es so weh tut Ja
1: und dann ist es natürlich auch abhängig von der eigenen Geschichte die wir selber eben halt mitbringen wenn du beispielsweise zu den Menschen gehörst, die auch so das Gefühl haben, sie sind in ihrer Kindheit irgendwo so ein Stück weit zu kurz gekommen, hm. also haben nicht das an Anerkennung, an Liebe, an Zuwendung, an Berührung oder wie auch immer bekommen, dann ist da natürlich so etwas wie, wie so ein im Bewusstsein manifestierter Mangel, so ein Stück weit. Und dieser im Bewusstsein manifestierte Mangel ähm, sorgt dafür, dass wir, ich muss mal so wirklich nochmal auf die Episode, die letzte Episode hinweisen. Also wer die letzte Episode nicht gehört hat, wenn du die nicht gehört hast, dann hör sie dir unbedingt an, weil die passt da sehr, sehr gut zu. Mhm. Also es ist wieder mal so dieses ähm, wie, wie reagiere ich auf Dinge und dieses wie reagiere ich auf Dinge ist eben halt abhängig davon, durch welche Brille ich selber schaue, durch welchen Filter ich schaue. Und und wenn man das, wenn man das nicht in seinem Leben lernt, das zu lösen, dann dann passieren dann immer wieder die gleichen Dinge, ja. Und es rammt immer wieder der, das gleiche leere Boot, das eigene Boot. Und ich habe es natürlich immer gerade wieder neu gestrichen gehabt und ich bin jedes Mal wieder genauso sauer. Und dieses sauer und dieses dieses wütend werden auf die Dinge, die da sind, scheinbar im Außen, ja, nicht zu verstehen als Geschenk. Das uns helfen will, das zu transformieren, bedeutet, dass wir immer wieder uns selber schaden, unserem Körper schaden, in Stress kommen, in, in, so einem Reaktionsmodus sind, der sich neuronal unwahrscheinlich aufbaut. Und dann sind wir jemand, der, der, ja, eigentlich immer die Waffen, die Messer gewetzt hat, sozusagen. Ja. Und das ist etwas sehr Fatales fürs Leben, vor allen Dingen für Beziehungen. Und wenn du das ändern möchtest, dann musst du dein Programm in deinem Gehirn dementsprechend ändern. Und das braucht ein bisschen Zeit und einen Prozess, vor allen Dingen einen Achtsamkeitsprozess. Das braucht einfach einen Raum, den du schaffst zwischen dir, also zwischen der Reaktion von dir und dem, was außen auf dich zukommt. Und das ist ja das, wir haben ja unfassbare Erfahrungen damit machen dürfen, mit uns selber. Ich meine, wir, wir sind ja lang genug unterwegs und wir kennen das ja auch. Ne? Oh ja. Also wir beide kennen das sehr, sehr gut. Ja. Außerdem sind wir in einer Beziehung äh, ja und da kennt man das noch besser. Diese Projektion auf den anderen und, und du bist schuld und hättest du. Und diese Wut auch, wie man, ich glaube, es gibt keine schönere Plattform als eine, als eine Liebesbeziehung. Um wirklich auch seine Wut kennenzulernen und sich zu fetzen. Ich habe schon oft gesagt, ich habe selten einen Menschen, noch nie einen Menschen so geliebt wie meine Frau und gleichzeitig gab es auch Momente, wo ich noch nie jemanden so gehasst habe, weil, weil natürlich derjenige, der einem am nächsten ist, oder am Nasten, wie sagt man es Am Na oh, egal. Ja. Der, der uns am Nasten ist, der hat die Chance, uns auch ganz tief drin zu berühren. Und ja. dieses ganz tief drin in unserer Verletzlichkeit, die wir vielleicht gerade offenbart haben, zu berühren, das ist natürlich schon etwas, was ganz, ganz schnell ähm, persönlich genommen wird. Ja? Und da ist es sehr, sehr wichtig, wirklich Achtsamkeit zu lernen, um bei sich bleiben zu können diesen Raum zu finden, in dem du selbst mit dir bist und nicht durchgehst mit dir sozusagen wie ein, wie ein äh, angepeitschtes Pferd.
0: Ja, nee, man sollte sich wirklich, du solltest dir wirklich bewusst darüber sein, dass der Zorn und alles, was du im Zorn tust und also du heizt dich selber letztlich an, weil du glaubst, du verteidigst dich, du glaubst, du musst dagegen anschießen, du glaubst, du musst es zurückzahlen. Rache ist ja auch so ein schönes Thema, was so Zorn anbetrifft und so in so einem Rachemodus zu sein, den Plan zu schmieden, wie man das jetzt macht, äh, damit man auch ja den anderen genauso trifft, wie er einen getroffen hat. Das ist ja diese große Illusion, die da drin steckt. Ähm, du schadest dir mit dem Festhalten an deinem Zorn selber und wenn du dir alleine diesen Satz wirklich merkst und den wirklich inhalierst und, und verinnerlichst und das nächste Mal, wenn du zornig bist, dir vielleicht genau dieser Satz wieder ins Bewusstsein kommt, dann hast du die Möglichkeit, mal einmal tief durchzuatmen und zu sagen, genau, ich bin jetzt wütend, ich, ich habe jetzt gerade Bock, dem verbal voll eine reinzuhauen oder dies und jenes zu machen, um den anderen genauso zu treffen. Und du sagst genau an dieser Stelle, Stop! das, was ich gerade tue, damit schade ich mir selber. Hm. Pause. Hm. Ja. Innehalten, anhalten. Das mal nicht direkt raushauen, was du gerade raushauen möchtest. Atmen und einfach mal einen Moment damit zu bleiben.
1: Ja. Und dann lernst du auch mit dieser Achtsamkeitspraxis. Also wir, wir haben das hier oft, wir merken das, wenn wir mit Menschen ähm, wenn wir Menschen wiedersehen, so alle vier bis sechs Wochen, die jetzt auch bei uns hier mit den Seminaren, mit der Experience oder mit der Ausbildung, mit der Berufsausbildung unterwegs sind, dann merken wir, wie sie immer mehr verstehen, warum manche Dinge so wehgetan haben in ihrer Vergangenheit. Ja, ist ja also auch die Brücke schlagen können zu diesem eigenen Punkt innen drin, der auf der einen Seite dazu geführt hat, dass man ähm, vielleicht zornig wurde, auf der anderen Seite aber dazu geführt hat, dass die Situation immer wieder passiert ja. durch eine Resonanz. Und jetzt wirklich, stell dir einfach mal vor, du könntest da deine Resonanz dahingehend verändern, dass diese Dinge gar nicht mehr in dein Leben kommen, die dich irgendwo auch ein Stück weit aus der Bahn werfen, indem du ein wirklich gelassenes Programm hast, das ist eine unvorstellbare Freiheit, das ist überhaupt die Freiheit schlechthin, wahrscheinlich die einzige Freiheit, die wir Menschen jemals haben werden, die Möglichkeit frei zu entscheiden, wie wir auf etwas reagieren. Aber dazu braucht es tatsächlich das Lernen, das Umsetzen, das Vertiefen einer Achtsamkeitspraxis, die uns hilft, einen Raum zu schaffen zwischen dem, was passiert und dem, was in dir an Reaktion darauf passiert. Man kann das auch locker ein dickes Fell nennen. Also, das heißt, das Fell ist so dick, dass das, was da außen ankommt, erstmal durch das Fell durch muss, bis es dich berührt und du eine entsprechend adäquate, verantwortungsbewusste Reaktion darauf parat hast.
0: Das ist, ich sag mal, eher untypisch. Wir bekommen das ja nicht beigebracht. Das gehört auch so zu diesen Dingen, wo ich immer sage, Mensch, wenn, wenn wir schon das in der Schule gelernt hätten, mit solchen Dingen einfach anders umzugehen, wie würden wir alle miteinander, also erstmal mit uns selber ganz anders umgehen, aber auch miteinander anders umgehen. Und ähm, daher ist es wirklich ein Stück weit ein, ein Umschulungsprogramm, ein Trainingsprogramm. Ähm, mit bei all diesen Dingen ist es leider so, dass es Zeit braucht, aber das Spannende ist, und das muss ich ehrlich auch aus meiner Erfahrung sagen: Das Spannende ist, wenn man sich auf diesen Weg macht und das erste Mal gefühlt verstanden hat, was damit gemeint ist, dass das Gefühl, was durch einen Träger von außen, durch ein böses Wort von jemandem, was mich sehr getroffen hat, dass das Gefühl in mir, dass dafür die volle Verantwortung bei mir liegt, also die. Antwort darauf, die Reaktion darauf, ähm, bei mir liegt, dass einmal, ich wiederhole das nochmal, einmal gefühlt erlebt und verstanden, macht dir bewusst, wie groß die Bandbreite deiner ganzen Spielmöglichkeiten ist, mit Dingen umzugehen um es anders auszudrücken, deine Macht, also die, die deine, deine, deine Verantwortung im positiven Sinne. Verantwortung wird ja gerne auch immer so als Pflicht und als was, was, was erschwerend auf uns wirkt, irgendwo ähm, verstanden. Aber diese Form von Bewusstsein und Verantwortung, die macht uns bewusst, welche Bandbreite der Möglichkeiten uns das Leben alles bietet. Ja. Und das finde ich absolut wow.
1: Und was für Chancen dadurch entstehen, das wirklich zu lernen, also mhm. wie toll man beispielsweise auch seine Beziehungen genießen kann, ja, weil sonst ist es oft so, dass man sich natürlich immer wieder so an diesen Kleinigkeiten aufreibt, ja, und diese, diese ja, und sich so ein bisschen gegen hin und her stichelt auch. Ja, ja.
0: das geht auch schon, in gerade in Beziehungen geht das manchmal sehr zackig. Der eine sagt was aus einer muffigen Laune heraus und der andere zieht sich das so dermaßen rein. Ja. Und die Reaktionen sind dann nur noch Bäm, Bäm, Bäm. Und mit ja. einmal hat man einen riesengroßen Streit ja. wegen eigentlich einer ganz klitzekleinen Ameise, wenn man mal genau ja. hinschauen ja. würde. Aber es hat sich dann emotional so hochgekocht, dass man einfach so in seinem Zorn verwickelt ist und dann auch an, so an seinem Zorn festhalten will, dass man ganz schwer so aus dieser Schleife wieder rauskommt. Ja. Deswegen ist diese Achtsamkeit ähm, zutiefst wertvoll und auch beziehungsheilend und fördernd.
1: Es ist sehr wichtig, ähm, also etwas, was ich wirklich gelernt habe in den letzten 30 Jahren meiner Tätigkeit, aber insbesondere auch so als Privatmensch, so für mich, habe ich wirklich immer wieder gelernt, das, was mich äh, trifft, also was mich wirklich trifft, mhm. das betrifft mich auch. Ja. Also, ich habe was damit zu tun. Da ist etwas in mir, was was so auf die Palme geht. Das hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun oder mit der Situation, sondern ist etwas in mir ist nicht geklärt. Das ist wie so eine Wunde, die nicht wirklich geheilt ist. Und wenn dann etwas dagegen kommt, man kennt das, wenn man so Wunden an der Hand hat manchmal, ne? weil man mhm. da natürlich oft in Berührung kommt mit anderen Sachen. Die heilen sehr schwierig. Und jedes Mal kommt was dagegen und die Wunde geht wieder auf, mhm. weil mich die Sache einfach betrifft. Und ich habe für mich zutiefst gelernt, und das braucht auch eine Praxis natürlich, ähm, zu erkennen, ähm, Mensch, hier, ist, hier passiert was emotional in mir, hier kommt so eine emotionale Erregung hoch und die fühlt sich seltsam an im Körper, macht den Körper eng und schwer und, und aufgewühlt, irgendwie vor allen Dingen unruhig. Und dann weiß ich, da ist das, das Problem ist in mir <lacht> ja? und nicht bei dem anderen. Ja. Man ist vielleicht nicht gleich so weit, dass man sagt, oh, danke schön, dass du mich jetzt wieder in die Situation bringst, weil eigentlich möchte man dem anderen ja mit einer Keule gerade noch rein überziehen, aber es ist so, dass wir lernen können durch diese Praxis, durch Achtsamkeitspraxis vor allen Dingen, dass wir lernen können Stück für Stück wirklich in die Gelassenheit zu kommen. Und ich mag das Wort, weil das hat etwas mit, für mich mit Gehen zu tun, nach innen gehen mhm. ja, und mit Lassen. Mhm. lassen Lass das, was da in dir ist und nimm es in dir wahr. Kümmer dich darum, was in dir ist. Kümmer dich nicht um das, was der andere da abzieht. Kümmer dich um deine Reaktion. Kümmer dich darum liebevoll mit dir umzugehen, weil darum geht es doch. Das ist das, was wir dadurch lernen. Wir lernen dadurch, liebevoller mit uns selbst umzugehen. Dadurch werden wir freier. Ja?
0: Das, wovon Christian gerade gesprochen hat, das möchte ich einfach noch mal ein bisschen hervorheben, weil es wichtig ist, diesen Trainingspart zu üben, in Alltagssituationen und nicht dann versuchen anzuwenden, wenn man schon mittendrinne steckt. Und das Problem ist, wir denken dann, also wir haben jetzt eine Idee, wie man das nächste Mal mit so einer Situation umgeht, und wir wollen das dann gleich. Jetzt kommt die nächste, die nächste Zornwolke oder der, der nächste Anträgerpunkt und ähm, und wir wollen dann gleich bei der nächst großen Geschichte das so anwenden und das funktioniert meistens nicht, ähm, weil diese Emotionen oftmals so stark sind, ähm, dass sie uns einfach in der Schleife gefangen halten. Und wir müssen das, wir müssen das wirklich in Situationen trainieren, anfangen in kleinen Situationen, wo mich vielleicht der Nachbar ein bisschen aufgeregt hat, wo ich, ich nehme auch immer so gerne den Supermarkt, ja, das tue ich auch immer wieder oder beim Autofahren, so ganz kleine Alltagsgeschichten, wo du merkst, jetzt kommt, walt, walt sich gerade so etwas Zorniges oder Borstiges in dir, in dir auf und Genau das dann so zu trainieren, zu sagen, so, und genau hier spüre ich jetzt, dass da was hochkommt und am liebsten würde ich jetzt echt einen un unmutigen Satz sagen oder irgendwie mal einmal mit dem Einkaufswagen dem da hinten in die in die Ferse reinfahren oder so. Und das ist der Punkt, Stop zu sagen und mit deinem Gefühl zu sein und die Pause einzuleiten und deine, deine Reaktion zu überdenken. Ja. Ja, das sind die kleinen Dinge, wo wir es üben können, damit wir es später in großen Situationen, wo es dann wirklich der Partner oder die Mutter oder einfach eine nahestehende Person mit einem größeren Thema ist, damit wir das auch da anwenden können, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und dieser schöne Satz, was mich trifft, das betrifft mich, das macht, wenn man den das erste Mal hört und so ein bisschen in sich hineinlässt, schnell am Anfang so dieses Gefühl von, ich bin schuld. Das möchte ich da gerne rausnehmen, dass du dir bewusst machst, dass es hier nicht um Schuld geht, also du bist nicht schuld an einem Streit oder du bist nicht schuld jetzt ähm, an dem, was in dir hochkommt, weil Schuld ist das verkehrte Wort. Es geht um Verantwortung. So. Und wir, wir gehen ganz viel mit so Sachen, wenn es um Verantwortung geht, ganz schnell mit diesem Ich bin schuldig oder so in Resonanz und dann bocken ja, ich wir innerlich. Falsch genau, hm. genau. Und dann bocken wir innerlich und dann blockieren wir uns innerlich selber. Darum geht es nicht.
1: Ja. ja. Also gerade dieses äh, Falschsein, sich nicht richtig fühlen, ist ja schon so ein Volkstrauma irgendwie in, in fast jedem drin und deswegen ist es sehr wichtig. Schön, dass du es gesagt hast, dass du da, dass du da vorsichtig bist, dass du da nicht reingerätst. Es geht mhm. einfach darum, dass du für dich abcheckst, achtsamer wirst, wenn dich einer angerempelt oder was ich ja liebe, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder wenn mir möglich meinen Parkplatz wegnimmt oder so etwas. Also diese Erstreaktion, die so da ist kurz tief durchatmen, inneholen und auch die Sache nicht so persönlich nehmen, sondern wirklich zu schauen. Ähm, da ist jetzt eine Situation und diese Situation, warum auch immer sie zustande gekommen ist, ob du sie als Trigger gebraucht hast, um heiler zu werden, ob du da eine Resonanz drauf hast oder ob du in deiner Kindheit XY erlebt hast, das spielt gar keine Rolle. Es geht um das Hier und Jetzt. Erst einmal, wie gehe ich hier und jetzt damit um? Weißt du, wenn du, wenn du anfängst, erstmal zu analysieren lange oder was du so in ESO und, und spirituellen äh, Szenen sehr, sehr oft eben halt der Fall ist, zu gucken, ja, wo habe ich jetzt wieder die Resonanz damit und so weiter, dann bist du nur im Kopf und da wirst du das Ding nicht lösen. Also es geht darum, voll aus dem Kopf rauszugehen, dich dem Gefühl zu widmen, das da in dir hochkommt und mit diesem Gefühl verantwortungsvoll und liebevoll umzugehen. Ist ein bisschen wie innere Kindarbeit, stell dir vor, da kommt ein schreiendes, brüllendes, wütendes Kind hoch. Was machst du jetzt als wirklich wohlwollende Liebe? Mama oder als liebevoller Papa, ja, oder so als erleuchteter Papa, ja, was machst du denn? Wie gehst du mit diesem Kind um? Und das ist mit Sicherheit von Freundlichkeit, von Liebe, von Umarmung geprägt und nicht von Analyse oder bis wir darüber nachdenken oder, oder Schuldzuweisung oder so etwas. Also, das wäre noch so mal so meine Idee dazu.
0: Ja, das ist sowieso was ganz Grundsätzliches, gut mit sich zu sein. Ne? Ja. Und dann ähm, habe ich festgestellt, was. Total effektiv ist, eigentlich sehr easy, sehr effektiv. Da fängt Achtsamkeit tatsächlich mit Wortspielchen an. Also, wenn du zum Beispiel eine Situation hast, wie Christian ebenso nett sagte, so da hat dir direkt jemand vor der Nase den Parkplatz weggeschnappt, ja. Ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst, aber es gibt viele Menschen, denen rutscht dann mal schnell so ein Wort raus, es fängt mit A an, ein, ja, ähm, wie man dann den anderen beschimpft. Arsch. Ne? Genau. <lacht> und anstatt jetzt laut Arsch zu sagen, auch noch meistens mit einem sehr brastigen Ton, stattdessen einfach nur zu sagen Trigger. Ja, oder wir haben das ja auch mal eine Zeit lang irgendwie so ausprobiert mit verschiedenen Worten und da kam dann auch so dieses Wort, wenn man so, irgendwas klappt nicht so, wie man es haben will und man sagt so Scheiße. Und stattdessen, statt diesem Wort einfach mal das Wort Mist zu wählen oder das, blöd
1: gelaufen blöd
0: gelaufen mhm. ja so und das sind so kleine Sachen wo man sich auch umprogrammieren kann mit so Wortspielen und ganz ehrlich wenn ich Mist sage habe ich oft einfach auch so ein Grinsen im Gesicht schon so ein bisschen oder so und das verautomatisiert sich dann und dann Mist hat einfach eine andere Qualität ja,
1: hat eine andere Energie das
0: spürt mhm. sich auch ganz anders an im Körper und ja. so kann man wirklich mit so mit so mit so Worten Achtsamkeit trainieren ja, finde ja. ich total cool. Super. Ja.
1: ja, das waren so ein paar Strategien aus unserer Experience. Wir genau. würden uns freuen, dich hier bei uns mal persönlich begrüßen zu dürfen ja. und mit dir in die Tiefe zu gehen und mit dir zu schauen, welche Methoden, welche Tools, welche Strategien für dich die besten sind, um deine ganz persönlichen Themen auch in Lösung zu bringen und äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ja, dann. Schenk uns deinen Kommentar. Genau. Schenk uns deine Bewertung bei iTunes. Und komm wieder.
0: Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.